0: Guten Morgen, heute ist der 19. März 2018. Ähm, so, jetzt bin ich wieder nicht so gut vorbereitet, dass ich die Episode-Nummer was. Wir haben die Episode-Nummer, Moment aber, Seite lädt, 151 vom Donau Tech radio Wahnsinn. Äh, nach unserer Jubiläumsvorlesung äh, Heute mit etwas ungewohnter oder neuer Konstellation. Ähm, wir wollten eigentlich heute eine äh, Dreier-Konstellation machen, äh, der André, äh, ich und der Stefan. Und der André ist aber leider krankheitsbedingt ausgefallen, haben wir versucht schon mal von Freitag auf Heid zu verlegen und er hat es aber nicht geschafft, er ist nicht ganz gesund, er dürfte mit einer starken Grippe im Bett liegen, aber trotzdem, falls er zuhört, live Grüße an André, dafür ist der Stefan heute kommen. Ich habe schon verraten, ich habe schon Ja, Ich bin so kurz vorm
1: werden. also ich glaube, da haben wir gerade zu den Sweetspot. Setz Jetzt ein bisschen krank über mich? Nein, es geht, mein Bub war jetzt krank über das Wochenende und mehr Verkühlung, aber nichts Tragisches. Keine also las ja, ja. ich nicht einreißen, das kommt, das kommt man gar nicht ins Haus. Das, so weit kann man es noch.
0: Ja, weil äh, so richtige Grippe, weil ich ist ja gerade unterwegs, gell. also äh, wir haben es hinter
1: uns. Ich, ich, ich weiß ja nicht, ob der Planet das weiß, aber, aber am Wochenende wird auf Sommerzeit umgestellt. Und <lacht> schaut aber doch nicht so aus. <lacht> ja, weil ich habe davor Eis geschert. Das, und, war, das ist ja total irre. Ich habe mein Auto meistens immer so, so wochenlang einfach stehen, weil ich halt so selten vorne bin. Und heute schau ich mir, also, ja, scheiße, hast du gestern voll geschneit und heute alles super schön angefahren Und dann bin ich schon am Scheren gewesen. Da hast mir du Gott sei Dank geschrieben, dass zehn Minuten später kommst und ich dachte, okay, ich wahrscheinlich auch. Nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, nein, also... Meine älteste Tochter, die ist jetzt in der Vollgeschichte, die hat gerade äh, so Jahreszeiten und so auch und dann hat sie ja. gesagt, ja, äh, Papa, was ist los um, in zwei Tagen? In das, 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 die, die Realität stimmt nicht mehr mit dem Lehrbuch zusammen.
1: Nicht? Also wenn du denkst, was wir für ein, für ein für mildes Weihnachten gehabt haben, nicht? Du hast mhm. mit der gesagt, genommen und umspazieren können und solche Sachen. Ja. Ich, äh, äh, Herbsthochzeiten wären super, super prominent, weil halt dort das Wetter so schön ist. Ja, ja. Ich
0: bin im November geheiratet also. ja. dort. war sommerlich. Ja. Ja, nein, es endet sich. Die auch nicht ja nicht Stunde. Aber dafür muss ich mich immer, es stört mich immer so, wenn ich habe ja Mitte Februar Geburtstag. Ja, und hey, ich, ich habe hey,
1: hab dir gratuliert, gell? Ja, ja. 39. <lacht> Ups, sorry. <lacht> <lacht> das nächste wird das ganz, ganz cool Ganz werden, cool werden, ja.
0: <lacht> <lacht> und da war es eben auch so, ähm, jetzt hast du bevor, es das, jetzt es ich auch. Entschuldigung, du hast <lacht> den Februar <lacht> Geburtstag. Ja, genau. Und äh, dann, ich weiß das halt auch aus meiner denke halt einfach, dass so um mein Geburtstag um halt auf jeden Fall irgendwie immer noch mal Schnee gekommen ist und so, ja, da ist der Winter noch lange vorbei, äh, Mitte Februar, und oft sagen dann halt Leute, ja, na, ah, oh, jetzt schneibt's noch mal, was der ja. und ja, ist ja ganz klar, ist Februar, ja, Mitte ja, Februar ist ja. also okay, wenn's noch mal Ja, es ist schmeißt, wahrscheinlich, ja. wenn es
1: nicht mehr gewohnt sind, so kalte Temperaturen. Ich kann mir als Kind auch erinnern, also, also Minusgrad war ganz normal, aber das ist so selten geworden. jetzt, also das, das ist in dem Jahr einfach voll überraschend, finde ich. Mhm. Aber
0: ja, äh, ja also bis Wochenende glaube ich schon ein paar Plusgrade. Ja, ja das,
1: ja, das ist eigentlich das, 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 das Spannende, halt so schnell, dass, halt, dass halt dann wieder voll die 20 ja. Grad hat ja. dann wieder voll ja. runter ja, Das ist, halt das das ist echt ja das
0: Echtwürde. Ja,
1: naja,
0: ne? Na ja, ähm, gibt natürlich ähm, also speziellen Anlass, dann auch, da werden wir sparen noch kommen, wo du ein bisschen was erzählst drüber. Ähm, Du hast jetzt zwei Match bei uns. So. Ich, ich habe jetzt extra gesagt, ich habe auch Baumgartner
1: gehabt. gesucht bei Donatech Radio FM und das ist ziemlich cool, weil da gibt es nämlich äh, äh, Episode 45, okay. Content Meets Becken. die waren ja erster Gast. Ja, ne? ja. Und dann Episode 90, genau 45 ja, Episoden mann, später. Also, also, also ziemlich cool. Und ähm, das haben wir eigentlich total versammelt. Wir hätten machen ja. 35 gemacht. Und das haben dann, boah, es ist schon wieder 15 ah, äh, ja. ja. ja, Episoden. Und dann habt ihr mir eine gesamte Episode gewidmet, wo ich nicht dabei bin, aber ihr über mich redet. Das ja. ist natürlich auch total nicht. Das, das ist die Scriptcom-Episode, die erste 111, das habe ich hab mich voll gefreut. Ja, also das kommt, also das könnt ihr mal machen, e Ego googeln auf die TI-FM, da kommt, kommt vielleicht voll gespannt. Jetzt gehen wir mal da Steve Jobs ein. Steve Jobs, mal schauen, ob da was rauskommt. Na, tatsächlich, war 134, 132, okay, danke. <lacht>
0: Merkt man schon auch, dass man okay, äh, gewisse App-Lastigkeit haben kann. Genau.
1: Apple. Das ist ja cool, ich bin jetzt zum ersten Mal bei euch dort in dem Büro mit der Bar.
0: Mhm, ja. Das haben die Leute von Via Developers auch, hat das alles nicht ja, gut das gefallen. Ist total ja. hab. <lacht> Habt ihr das, das ist schon alle eigentlich da. Ja. Beziehungsweise vor anderthalb Jahren ist das da zusammengebaut worden ein bisschen. Ja. Und dann haben die Kollegen da, die haben so eine Event-Agentur. Ah, okay. Und die haben jetzt das das so ist so ein Shared-Meeting-Raum. Genau. Jetzt, den musst du buchen dann wahrscheinlich auch. Genau, ich trage okay. den Google-Kalender ein, wenn mhm. ich den brauche. Mit
1: einer Leinwand, wo nachher die apple key nutzt äh, transportiert werden <lacht> und ich bin, achso, nein, warte mal, das ist, das ist, ich, ich habe jetzt nach Apple gesucht auf im Episode 96 und mir dachte, das kann ja nicht sein, dass ihr vor, vor 50 Episoden das letzte Mal gekriegt habt, ja. aber das ist durcheinander, da kommen sie erst ja. 96, 93, dann 150, 148, 147, 146, ah, ja. 145, 144, 143, was, 142 was? war eine schlechte, schlechte Woche.
0: <lacht> die die hat ja, irgendwie ein bisschen noch Relevanz geworden, sind, warum das dem einen Apple, einen Apple, 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 Apple. Das war nicht, hast direkt in der Headline, Apple, genau, die kennen wir ja, halt vorher. Ja, wahrscheinlich ja. in der Headline. Mhm. Ja, cool. Ja, eh. Das ja, okay. sind Teil davon besprechen, sonst ein bisschen zu klar, dass also man Technologie auch schon hosten Kunden oder so. Ja, aber man
1: kann, man kann aber von diesen, diesen diesen jüngeren Meetups genau. hosten. cocoa heads
0: also, haben wir schon zweimal ja, gemacht. Cool. Äh, ja, kleinere Sachen gingen natürlich. Mhm. Ja. Oder zum Beispiel In Infrastructure also Infrastructure as Meetup, damit nicht unbedingt einmal dabei sein. Das geht sich leider. Ja, schwärme ja auch immer wieder davon, geil, das ist echt auch ja. für die geilsten. Ja, aber jetzt. da,
1: da, 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 da haben sie gesagt, ähm, wir haben es da einmal gesagt, äh, da haben wir die Stahlstadt zum gleichen Tag gemacht, wie das infrastructure nicht. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, aber die, die, die Schnittmenge wird eh so klein sein. Und alle bei der Stahlstadt haben Na, gesagt, nein, da wollt ihr unbedingt, da war
0: ich Und ja, also... Äh, doch, ja, merkt doch, man, das ist wieder so ein Zeichen von DevOps, oder? Ja, <lacht> ja nein, aber, <lacht> aber, aber es ist leicht, die, die JavaScript machen, gern zum Infrastructure-Modell. Nein, aber, mit aber mit es ist, gar ist, gar es gar ist gar tatsächlich so.
1: Ich war immer dieser Frontend-Mensch und solche Sachen, aber was ich mir in den letzten drei Jahren fast ausschließlich mit Infrastructure und Cloud-Infrastructure beschäftigt habe, das hätte ich mir selber nie die erwartet. Ja. Deine Adresse ist eine Firma, die ist ja prädestiniert dafür, mhm. nicht? die lebt ja diese Defobus-Kultur ganz, ganz stark. Geht ja nicht mehr anders in Wirklichkeit. Also wir, wir sind jetzt in Linz 300 Leute, das ist, also da, 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 da musst du so denken, damit du überhaupt irgendwas bewegen kannst und nicht irgendwie, irgendwie stehen bleibst. Und ich habe wirklich in den letzten, äh, letzten drei Jahren hauptsächlich mit, äh, nicht wie mache ich die, die web Webseiten, sondern wie deploy ich es gescheit und ja, ja, wie ja. deploy ich es aus für sich da und robust und solche Sachen. Und da haben mein, mein Kollege ähm, der, der hat, glaube ich, auch in den letzten Monaten mehr mit, mit, mit Docker und Jenkins verbracht, als wie mit, mit, mit CSS und JavaScript gibt. Also, mm. Ja, es ist, ist es cool. macht aber auch
0: Spaß, muss ich sagen. Ja. Also, es ist <lacht> Mir macht es auch schon lange sehr Spaß, ja das kann du dir zeigen. Ah, ja. Also ich kann mittlerweile auch
1: einen Docker-Container starten und, so, und das <lacht> habe ich alles drauf. Das Coole ist, ich habe dann mit, mit ähm, also habe ich jetzt gelernt mit Visual Studio Code, die haben so also geniale Docker-Plugins, wo du der da App abhast, das ist halt einfach irgendein Notab, nicht? Und dann sagst du, so, liebes Plugin, machen wir jetzt ein docker aus dem, was du in meiner Applikation siehst, was relevant ist. Mhm. Und wenn du es sauber strukturiert hast, das heißt, du hast du saubere package json und solche Sachen und, und, und deine Folder haben irgendwie eine äh, 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 saubere äh, Struktur, ja. dann baut der der ein docker das genau für dein, für deine Applikation passt. Und Das kann wie Visual
0: Studio-Code-Plugin. Äh, genau, genau. Da gibt's ah, so ein paar, das sind sogar nicht. offizielle
1: Code-Plugins, okay. glaube ich. Und, und, das ist halt so eine Klicklösung, nicht? Mhm, das cool. Dann bist du es vielleicht noch ein bisschen nach. Aber dann kannst du auch gleich, wenn du das Dockerfile erzeugt hast, kannst du kannst du ein Image draus machen, kannst das Image deployen und solche Sachen. Mhm. Das haben wir uns die Credentials hinterlegt, was sind das nur mehr Klicks, nicht Zum, ja. zum Weitergehen. Das ist, voll, das ist, cool, ist ja. total cool. Ja. Und dann natürlich wo alles irgendwo in die, in die Cloud aufgepushen. <lacht> auf, auf und das ist ja halt die Steile, die, die, die haben ja, der Editor ist ja, ist ja schon alleine voll geil, ja. Sie also nutzt den ja fast Plugin frei, aber dann dann, dann machen die, die das offizielle Team macht so viele Plugins nur extra, mhm. damit es halt da wirklich also vor dem kleinen Editor halt wirklich eine, eine riesen geile Idee hast. Ja. Und ich habe ja der Kollege drüben hat neues sagt, hat viel Ja, irgendwas genommen,
0: wir haben also. eigentlich auch alle, also zumindest bei uns ist da wie drei was ist eigentlich das so Default-Editor war neben halt Xcode sozusagen. Sie sind ja bei uns zwei iOS-Entwickler und sind ja natürlich viel Mixer Xcode unterwegs, aber ja. irgendwas suchst du im Editor zu sein. Das, eines, das ja. geht eh nicht anders. Ja. Gell?
1: Also du brauchst, wenn du, wenn du
0: ios selbst machst, brauchst du Xcode. Genau, wir haben auch schon experimentiert mit dem App-Code von äh, ja. Deadprints, aber ja, ja das hat jetzt mhm. irgendwie nicht so bei uns
1: ja, ich weiß nicht, ich habe hab für die
0: chatprints auch sachen ich mit Webstorm viel probiert, mhm. aber mm, ich bin ja voll ein Fan. Ja, fan ja. also IntelliJ ist ja mein, mein Idee. Ja, IntelliJ Intelli ist aber gut. Also, also wenn du
1: Java entwickelst, ist das Ding ja auch voll geil, ja. aber, aber so dieses Hinvorpreschen in andere Dinge funktioniert nicht ganz. Ich mehr. weiß es nicht, ja.
0: ja. Nein, und auf jeden Fall ist, du die Code der volle Wurf. Ja. Also das ja. ist echt geil. Mit ja, das gesagt. machen 25
1: K. Das ist so spannend. Bisschen, ja. Das ist, das so ein bisschen vom vom
0: Gammer Gamma das Hobbyprojekt. Hat. Aha.
1: Und und ja, jetzt hat gibt's vorher mit den Clips schon mal so ein Hobbyprojekt. Machen. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Nein, man, das ist ja gut. Das ist das nicht. Da, da arbeitet ja auch, der ein bisschen an hat von ja. den ganzen. Eben ja. Es ist echt ist cool. echt spannend.
0: Ja. ja, bei uns ist Docker mit so, also, also, mir hat es ja schon lange jetzt so im Test- und Production-Environment eigentlich etabliert. ja, äh, Und jetzt seit letzter Woche oder zwei, drei, letzten zwei, drei Wochen in dem aktuellen Projekt haben wir wirklich die letzten Kollegen äh, die mhm. lokal noch auf Mac <lacht> Docker-Emgebung aufgesetzt, weil man jetzt halt viel mit so Couchbase, CouchDB und so mhm. Sachen auch und da brauchst du immer wieder dann äh, da Instanz gar und das Ding, was du halt da mal was eigentlich bist und experimentierst. Und ich, ich finde halt einfach so, ja, solche Dinge installiert, Halt einfach die nicht immer am Mac, sondern da sage ich halt einfach: Da hast du checkst du das Docker Compose File aus und hast schon die zwei, ja. drei Sachen konfiguriert, ja. was brauchst du für das, die Entwicklung von dem Ding und dann fährst du nur Docker Compose ab und dann hast du das ja. Ding lokal, gell? Ja. Ah, das ist ja praktisch.
1: Ja, genauso wie es dann ja. nachher im Production Betrieb ist, nämlich ja, das ist ja genau die Schiene. Ist, mhm.
0: Ja, genau, ja. ja da, da, wenn ich dann da knüpfe, ich da gleich an, oh, ich habe noch eins, einen Punkt auf meiner Liste, die wollte ich auch mal ähm, sagen, Was ähm, da dazu, nämlich. Ich habe öfters schon im Podcast vor dem äh, äh, Nginx-Proxy äh, geschwärmt, den mm -hmm, ich eigentlich höre. so vorschalt. Äh. Ich, ich mache nur was mit Nginx, ausschließlich. Oh, ja. also, äh,
1: äh, Nginx ist, ist
0: ich will mit keinem anderen Server mehr arbeiten, als ja. mit Nginx. <lacht> <lacht> Aber bitte. Und, und da gibt es ja von äh, Jay Wilder diesen Nginx äh, Docker-Proxy, den du halt einfach irgendwo einhängst und der hat halt die Fähigkeit, äh, über Environment-Variablen einfach sozusagen dann virtual Hosts machen und so weiter und brauchst dich um nichts mehr kümmern. Und da bin ich jetzt letzte Woche noch auf vom Selben, vom Jay Wilder, auf was gestoßen. Ein anderes Ding, weil ich was gesucht habe, was auch in der offiziellen Docker-Config äh, verlinkt wird. Nämlich, ähm, ich habe jetzt zum ersten Mal auch mit diesem Projekt mit äh, Couchbase und so das Thema gehabt. Ich habe mehrere Docker-Container, die halt sozusagen voneinander abhängig sind oder halt gegenseitig sich brauchen. Halt mm -hmm. natürlich. Ich habe da mm -hmm. diese Couchbase und ein Sync-Gateway und äh, so init Skript und dann habe ich noch meine Spring Boot Backend-Anwendung. Und teilweise sozusagen wenn du die Spring-Boot-Anwendung aber hochfährst, bevor das couch space alles hochgefahren ist und lauft, ja. ja, dann fällt die beim Hochfahren, ja. weil es keine mhm. Connection kriegt mhm. dorthin, ja. Äh, und bis jetzt habe ich halt eigentlich, ja, wie sie ich sagen, Maiskalt und die Themen, das, da war das nicht das Ding, da hängt zwar von ihm ab, aber die anderen ist trotzdem halt quasi ja. mal hat das ist, ist immer ausgegangen vom Hochfahren. Ja, ja. Jetzt habe ich aber was braucht, wo du mehr wie das Depends on brauchst. du ja, brauchst ja. Nicht nur nacheinander starten, sondern auch warten bitte, ja. bis der eine da so weit ready ist, dass der andere startet. Ja, ja, ja. Und da gibt es eben von dem, äh, ich hau jetzt gleich mal bei uns im Slack-Channel ein, du bist Slack. Ich, ich bin gerade im ja.
1: ich hab den Slack aufgemacht, ja.
0: genau aus diesem. Ich äh, nehme das, nennen sie Docker Rise, ist jetzt ein bisschen genereller Name von Herrn. <lacht> äh, ist von Che Wilder also ein Projekt. Eigentlich ein kleines Go-Programm heute. Halt. Und dem kannst du dann verschiedenste Themen mitgeben. Der kann auch, ja so äh, Config-Files in Environment-Variablen umwandeln und so. Aber der kann einem ein Wait machen. Mhm. Ja? Mhm. Und cool. da kannst du ihm dann eben irgendein HTTP, DCP, irgendwas mitgeben. Und der polt dann dieses diesen Port oder diesen, diesen Endpunkt halt. Ja, viel cool. Bis er dort eine entsprechende Rückmeldung kriegt, kannst du ihm sogar eine Authorization mitgeben oder irgend sowas, ja, Basic-Auth-Sicht. So, so Plain-Tax-Passwörter in der Kommandant-Schreiben. <lacht> <kriegt lacht> nee, genau. Nein, nein, Nicht, das hat man natürlich ah. im Docker-Compose injecten über ein ah, ja, also, ja. <lacht> ja, weiß ja, ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, äh, und der kann halt dann danach, wenn das gut geht, oder auch mehrere Wades kann, kannst du angeben, ja. und erst, wenn die alle quasi auf gültig gingen, Uh, Führer halt das Command, mhm. was du halt angibst. Das heißt, raus. du kannst da wunderschöne Dependency-Trees machen, wirst was, was braucht. Ne? Genau, super. genau. Mhm. Und dann erst sozusagen deine Startup-Command angeben für den Server, der halt das ja, nächste cool. sozusagen für den Docker-Container als nächster Nicht schlecht. Soll. Habe jetzt äh, letzte Woche mal konfiguriert im Staging-Environment für ein neues Projekt und funktioniert super. Mhm. Das jetzt einmal, ja. Und Golang-Templates verwendet zu auch. Ja, also der, das Ganze, was er da gemacht hat, was wo ich jetzt vorher geredet habe, dieses ähm, nichts Proxy mhm. basiert auf so einem Template-Ding, was er vorher mhm. schon gebaut hat, das mhm. ähm, Docker-Gen heißt, ja. Mhm. Und das ist eigentlich so eine generelle Geschichte, wo du halt über so äh, Go-Templates irgendwie eine Sachen machen kannst, äh, die halt, ja, beim Hochfahren dann oder beim Starten und Stoppen von Containern triggert werden damit du dann halt wieder aus dem Template was Neues generierst halt, zum Beispiel im der generiert halt da immer zum Beispiel ein Nginx-Config-File halt, mit Virtual Host zum Beispiel, ja. Da hat er so ein Template, was du anpassen kannst und. Ich finde das mit diesen diese, diese, diese Go-Templates total spannend, weil ich bin, ich bin
1: so voll im Bosch drauf draufgekommen, dass die eigentlich gibt, weil da, gibt gibt's Hugo. den <lacht> würde ich eh draufkämen.
0: Ja, genau. Ja, ja. Da gibt's
1: diesen, diesen, diesen statischen Seitengenerator Hugo und dann wir auch da. Warum nimmt der so eine ganz komische Template-Syntax, mhm. nicht irgendwas was schon gibt und mhm. so weiter? Ja, ein wenig umständlich, aber ja kommst, ja, kommst gut klar damit. Und dann habe ich das gesehen beim caddy Server, weiß also, nicht, ob du den kennst. Mhm. Der Caddy Server ist so ein Go-Server, so Go ein eigentlich so Hobbyprojekt, das ein bisschen versucht, wie, wie kann man einen Server so gestalten, dass der a, für Leute, die nicht viel mit Server zum tun haben, einfach zu bedienen ist. Also den, den den fast hoch mit einem Kommando, dann sagt er automatisch äh, bei SSL-Zertifikate, mhm. findet der App, richtet die ein, macht alles, alles automatisch und, mhm. und der, der, der Caddy-File, das es dazu gibt, ist halt relativ, relativ flach. Da gibt es mhm. wirklich nur ein paar Sachen an, das ist wie Jason schreiben, sogar nur einfacher. Also, also ähm, Caddy-Server. Uh, um, Caddy-Server, genau.
0: Ein mhm. um, um, um,
1: um, super einfacher Server. Ich habe den auf, auf meinem, auf meinem WebOps-Space Renner. das ist uh, uh, mein, mein Demo-Server, wo ich einfach <lacht> Sachen
0: ausprobiere, HTTP2 Unterstützung und so weiter. Und das mit dann, dem wirbt er gleich Every Site on HTTPS und HTTP2. Genau, ja.
1: genau. Also das, das kann man halt einfach so out of the box und ich nehme das viel zum HTTP2 testen, weil die Go-Implementierung für HTTP2 so gut ist. Mhm. Und ähm um, habe dann gesehen, okay, die haben auch so die Möglichkeit, dass du... Äh, Variablen definierst und man so noch so ein Template-File lässt und da tauscht dir das automatisch aus ah, und so okay. etwas Und die die syntax kommt aber <lacht> gescheit bekommen, <lacht> weil, Bis dass ich drauf gekommen bin, die ist nicht einfach nur zwei komplett unabhängige Leute, die sich mhm. witzigerweise die service syntax ausgedacht haben, sondern die sind in Go drinnen. Ja. Die haben halt dort so ein Template-Engine drinnen. Ja, also ja. die weiß ich nicht, wie das finden sie, weil go was der Low-Level-Programming und solche Sachen und eigentlich Wahnsinn, also also äh, in, mit einer mit einer sauberen Programmiersprache, so ganz Low-Level-Geschichten schreiben, mhm. und dann haben so wenn der standard Standardlib Template Engines drinnen, da wo ich nie weiß, kehrt das so, sieht das nicht so kehren, ja, ja. aber da du ja dass ich dass ich vielleicht wüsste ob das ähm, gut oder schlecht ist, ob das gut oder schlecht ist, ja also mhm. das ist ja genauso wie es jetzt in in, in ähm, .NET Core in der SDK variablen Passing drinnen haben, was weißt jemand du, wenn du so Command-Line-Tool schreibst, dass du genau die Option gleich okay. ist. das ist in der SDK Ich Weiß ich auch nicht, ob das in die SDK reingehört. Ja. Also, das sind so, da bin ich immer so, weißt das du, aus Node, nicht installieren muss mit MPM. Ja. <lacht> da,
0: Lowdash zum Beispiel. Lowdash, ja, genau. Also,
1: mach was, ich brauche so eine Basis-Utility-Funktion, <lacht> die ich eh immer verwendet, muss ich halt, muss halt bei PM installieren. Und wenn einer kriegt, dann geht sie und löscht du es, Dann hast du wieder Pad left. Das ist, oder, oh, <lacht> -Left, da ist ja noch was passiert. Ja, hallo. <lacht>
0: Ja, das ist dann das, das Gegenteil, wenn man es halt alles sozusagen nachinstallieren ja. muss, halt, ja, der Nachteil von dem. Ja, absolut. Ja. Ja, okay. Auf jeden Fall, das wollte ich auf jeden Fall mal sagen. Äh, der J. Wilder hat da noch ein Projekt, das ist echt sehr cool, wenn man sowas einmal braucht. Es gibt da auf der offiziellen Docker-Webseite eigentlich noch Empfehlungen für so Shell-Skripts, was mhm. es auch gibt äh, mit Wait. WET2 oder wet und WET.sh. Die brauchen aber alle so Basisinstallationen ähm, im, im Docker-Image, so NC äh, Command-Line-Utilities. Das heißt, du hast wieder Dependency, ähm, was du zuerst einmal eininstallieren musst und da das Docker hast du halt einfach dazu. Das habe ich teilweise jetzt sogar einfach extern gar nicht ins Image verbockt, mhm. sondern rufe ich halt Monty, halt äh, Monty halt eine mhm. in den Container und starte. Ja, super. Ja.
1: Ah, du sehen könnt selber Ich habe schon schon nicht, ich habe ihn vorher gefunden. Ja. Das
0: ist, weil kein Büt dabei ist. <lacht> hat er irgendwie nicht nachgeladen,
1: ja. Ja, oder hat das kann natürlich auch sein.
0: Kann sein, ja. Ja.
1: Ja, aber ja. ähm. ja, okay, das ist ja ein cooles Ding. Weißt das du das nicht? kostet halt was, wenn man es wenn wenn äh, verwendet äh, für kommerzielle Seiten, aber das ist ja das ist ja Pipifax in Wirklichkeit. Also mhm. glaub, ich glaube, 25 Dollar pro Monat, wenn es der kleine kommerzielle Seiten, aus privat ist alles gratis, nicht. Mhm. Und, aber du musst ja wissen, da sind zwei Studenten dahinter, die das halt auf der Uni probemäßig geschrieben haben. Also okay. die, die kann man schon unterstützen. Da ist keine fette Kooperation. <lacht> Na, cool, ja. Wenn wir schon bei Servern sein, da möchte ich den noch so mein favorite Nginx-Feature unterbringen, gerade im Moment. Mhm. Das sind Subfilter, ich weiß nicht, ob du das kennst. Na? Subfilter ist im Grunde nichts anderes, als wie du kannst noch in, in der der Seiten oder in dem File, das du ausspült, wenn es Plaintext ist, das du quasi vom Server an der Client liefst, nicht, kannst du noch gewissen Zeichenketten suchen und kannst die Zeichenketten austauschen gegen andere. Das klingt am Anfang voll arg, aber das ist so ziemlich die einzige Möglichkeit, wie du zum Beispiel WordPress sauber in ein Staging-Environment kriegst weil dann richtest du der WordPress einfach auf Staging ein, das heißt noch äh, Blog-Staging, irgendwas. Ähm, und WordPress hat ja diesen, dieses Problem, dass sie überall überall die, ja. die URL-Namen in die Datenbank reinschreiben. Mhm. Das heißt nicht irgendwie ein Platzhalter oder sonst irgendwas, mhm. sondern in, jeden, äh, in jedem Beitrag, den du in WordPress ablegst, ist einfach die, die ganze URL drinnen. Voll, das kann, voll ja. beschissen. Also ja. so richtig, ja. wa warum, ne? ja. Und, und, das ist natürlich was, was sie nicht mehr wegkriegen, weil das haben sie sich in Version 2 eintreten und sie müssen ja so, okay. wegen die Plugins und so ja. weiter, müssen sie nicht kompatibel sein und die Plugins haben das auch nicht und ja. Also in Wirklichkeit muss du da mal ein Clean Cut machen und von vorne anfangen. Ähm, aber, aber ich meine, ich muss das sagen, dafür, seit Version 2.4 kannst du upgraden bis zur aktuellen Version 4.9. Das, diese, das musst du schon mal schaffen. Ja. Ja. Um, aber auf jeden Fall, wie kriegst du das noch ein hin, dass dort nicht irgendwelche URLs drinnen sind, die eben deinem Staging Environment sind und solche Sachen, nicht? Vor allem, wenn wir uns auf die gleiche Datenbank rennen. Mhm. Und das mache ich mit Subfilter. Das heißt, äh, äh, unsere Leute dann sie auf einer internen URL einloggen, schreiben dort eine Beiträge und so weiter, die singen nur mal sie. Und wenn das noch ein Public Gateway und sie publishen das Ding, äh, dann tauscht dieser Subfilter diese URL, diese Staging und Offering URL aus gegen die echte UL nachher. Das heißt, während der Auslieferung vom Engine X schauen wir, dass die Domain nachher passt. Ja, aber,
0: aber die arbeiten sozusagen dann mit in Production und Staging auf der Server-Datenbank. Ja, Staging
1: Datenbank. sagt Authoring, muss ich sagen. Authoring. 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 Aber das ist die selbe genau. Datenbank.
0: Authoring und Production hat die Datenbank. Authoring ist quasi die, 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 die Auto-Oberfläche. Ja, aber dann quasi kann er sich das anschauen, ob der passt, intern auf deiner eigenen Uhr sozusagen. Genau, in genau. Die hast block authoring ja. Genau. Äh, bei Staging geht es ja also so, wenn sich die Datenbank nachher
1: spiegelst. Mhm. Aber er weiß nicht. Also, wenn du jetzt mal vor der Production-Datenbank ein Ding überziehst.
0: Ja. Also das ist genau das Ding, wir haben vor zwei Jahren mal wieder neue immer webseiten gemacht für SEO und alles voll optimiert halt. und da war es genau das Ding, ich wollte halt eben für einen Kollegen, der das gemacht hat, er lokal erstens einmal äh, mit Doc-Umgebung so, zum entwickeln, am Rechner was einrechnen, wo halt einfach ein bis einmal die Templates mhm. und alles so hat und dann im auch Test-Environment. Und der Production. Und genau das Thema halt, weißt ja, wie migriere ich dann, wenn ich es einmal auf Test so habe, dann wird das, wenn ich es dann releasen wie auf Production und dann, Alter, die ganzen Exports halt machen, Search and Replace in die Files, Ja, der Hölle. deswegen,
1: deswegen gehen wir immer auf URL und die URL tauscht man nachher je nach Subfilter auf die Engine Access aus. Das ist das Richtige. Das funktioniert wirklich gut. Also am Anfang haben wir gedacht, wow, ey, ist das nicht, ist das nicht heavy voodoo, ne? Also, aber, aber wir fahren jetzt schon seit zwei Jahren damit und, und super Problem. Damit du hast du
0: aber, weil das ist auch immer wieder Thema, ähm, dann hast du Sachen in Production halt geschrieben in der Datenbank, wo sie dann eigentlich gerne im Test auch hab, wie wieder, genau. was du jetzt möchte mir die Datenbank wieder aufzeigen, aber jedes Mal, wenn ich das tue, habe ich so einen Aufwand, dass ich die URLs wieder alle... Und ja das genau, kann das kannst du mir sparen, weil unsere Super. URLs gehen immer auf blog Authoring. Ja? Ja, ich ist. habe die du do listen eindruck für die Woche, <lacht> dass ich die Tests wieder mal update und die ja. Dev-Environment ja. von unserer Production. Werde ich das gleich mit ja. dem also bei uns ist ich, die Datenbank
1: einfach exakt äh, exakte Kopie, die rennt halt auf vom äh, anderen ja.
0: äh, Server auf der RS, nicht? Ja. Ähm
1: Und, und das rennt durch auf blog Offering, weil das ist nämlich die, das Auto-Environment, wo halt mhm. der, 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 der auto der auto und je nachdem, wo man es ausspielen, ob das jetzt auf der gespiegelten liegt und in Staging geht, schauen wir es in Staging aus. Wenn es auf der, auf der Originalen liegt und in Production ausgeht, tauschen wir halt Blog ausring durch wwwdein aus. Okay. Und, und so kommst du, äh, auf den gleichen Datenstand, äh, über Admin-Oberflächen, äh, äh, maintained. Aber funktioniert überall anders. Und nachdem das jetzt solche URLs sind, die nie nach außen kommen sollen, nicht? Das ja. ist ja irgendeine interne URL, die hat wahrscheinlich ja. Ja irgendein Pattern, das nicht einmal eine valide URL ist, oder mhm. so, wenn man es mit Punkt VMT auch so ähm, Was VMT? VMT, Virtual Machine, da, Ach, so da okay. keine Ahnung, das ja. ist, dürfte irgend, da irgendein, da hört dann mein, <lacht> mein DevOps Wissen auf. Ähm, dann kannst du auch die sicher austauschen, nicht, weil ich sagen kann, ich die er sonst irgendwo schreiben. Ja, Sondern ja. eher eher umgekehrt. Wahrscheinlich passiert es am, am, am Auto, dass er irgendwas für blog Block aufringt verlinken wie mit der originalen UL well und nicht die die die, die eigentliche Production UL -Well nimmt, mhm. weil er halt gerade in dem Environment ist und das halt komplett gleich ausschaut. Äh, und ist mir auch schon oft passiert. Ne? Und ähm, dass man die, die, den Fehler, den er da macht, unter Anführungszeichen, nur für einen fixen, indem man nachher die richtigen Wells rausschreibt. Und das funktioniert echt alles. Und das ist auch zu in einer Nginx-Config. Subfilter, D-Domain durch D-Domain. Und alles, was ausgespielt wird, ist, das ist, geil. ist das, ja, es funktioniert voll gut. Okay. also, ja, voll spannend. Cool. Ich, ich, schreibe in die, in die Show Notes, ne? Ja. Subfilter. Das ist hilfreich. Also, letzter Besuch, 30. August 2017. Super, da ist meine Buchhaft weggekommen. <lacht> <lacht> da habe ich noch Subfilter gesucht. Und dachte, warum? <lacht> warum? <lacht> also, auf der Google-Suche hat er ja, das Ja, Tag, genau. Oder? Das letzte aufgerufen <lacht> am 30. August 2017. Ja, das, ist, das sind genau die Sachen, die man nachher denkt. War ja. oh, cool, Foto waren nett und feiern gehen und dann unbedingt <lacht> den Engine X Subfilter suchen.
0: <lacht> Ach, ja, ja. Nein. Ja, so geht es einem aber oft, gell, aber irgendwie, äh, <lacht> ich war also so oft, und ich denke, ja, Uh, nicht zwei Feiertage, Weihnachten irgendwo oder was, und dann hat ah, gemütlich alles erledigt, Familie und so schöner Tag, gewesen, so und dann am Abend noch hin, was weißt der du, glaubst du, suchst irgendwas, was du voll lange im Kopf umgespunden hat und dann, es kann jetzt auch nicht im Twitter passen, die schaut das aus, so am 24. der trottelt <lacht> <lacht> da.
1: Da gibt es auch ganz cooles Feature, beim Tweet, das heißt Scheduled Tweet. Ja, ja genau. Das fragt also man dann also sowas, in, ja. in ungefähr 10 Minuten das live geht, dass ich eigentlich die, die React-Dokumentation relativ gut finde, also den eigentlich <lacht> ist <lacht> sogar schon draußen Das haben wir gestern gedacht, nicht? Um, um 8. Nacht, okay.
0: Aber Nein, ist noch nicht draußen, komm schon. Okay. Aber das wüsst du natürlich, warum machst du das? Das wüsste du, dass du das zu den richtigen Zeiten äh, dann auch wer sozusagen, oder? Ja. Weil es ja besser am Montag oder Früh so was ist, dass das verliest liest. Da seht es mehr, als am Sonntagabend, oder warum machst du das?
1: Warum mache ich das? Also, weil, vielleicht ein bisschen noch Außenwahrnehmung. Ich, ich will nicht das Leid wissen, dass ich am Sonntag am Abend Twitter check Also, ja, ja, okay. also ich krieg Gefühl, viel, viel, also ich habe ja, genau die Service Ja, auch, genau. Also ja, ich habe private ja. Nachrichten noch offen auf Twitter nicht, also äh, jeder der äh, äh, mir eine Nachricht schreiben wird auf Twitter kann man auch schreiben, Das wird ja witzigerweise nicht nicht missbraucht, also das mhm. die 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 das Feedback quasi durch offene Nachrichten offene Hast du so Traffic,
0: wie wie, wie müssen wir kurz schauen, wie viel Dead Parity für du hast. Ja, 2000 irgendwas. Oh, ja, ja okay. Und, mhm. und,
1: um, das wird witzigerweise nicht missbraucht. Ich, okay, ich habe übrigens nur
0: zu wenig Follower, gell?
1: Ja. <lacht> <lacht> du hast ja so einen komischen Namen, den man aussprechen kann, nicht so wie Dead Parrot. Das ist ja.
0: <lacht> okay. Ja. Auf
1: jeden Fall direkt äh, direkte Messages offen. Und äh, Leute nutzen das. Ähm, äh, es gibt aber Leute, die nachher auch ganz schnell ein wenig angespannt werden, wenn nicht sofort der Antwort kommt. Und ich würde halt einfach, also ich habe mir gesagt, mit, mit, dem, mit dem Samstag hört mein, meine offizielle Zeit auf und mit dem Montag fangt's wieder an. Mhm. Und Samstag, Sonntag ist halt, da bin ich weg. Mhm. Also da schreibe, beantworte ich keine E-Mails, da schreibe ich keine Artikel, da schreibe ich keine Tweets, so, da beantworte ich keine Nachrichten, da bin ich halt... Für die Außenwelt, offline, in den meisten Fällen bin ich dann auch nicht. Die meinen Drenne in Garn und um, da gehen wir spazieren, da besuchen wir Verwandte. Da habe ich sowieso keine Zeit, dass ich irgendwas mache. Und sollte, so wie gestern Abend, dieser sollte vorher mal sein, dass ich was machen kann, weil gestern haben wir echt TypeScript und React miteinander angeschaut, wie gut oder wie schlecht es funktioniert. Es funktioniert erstaunlich gut. Also da gibt es ein paar geile Patterns, die man, das suche ich jetzt an, einen Link für die Shownotes, da gibt es echt ein paar sehr coole Patterns, wo man also wo man arbeiten kann damit, dass man wirklich sauber typisierte react komponenten hat. Ähm, und haben ähm, wir gedacht, wow, geil, lerne ich gerade viel und tue, und tue und tue und tue und meine Gedanken, halte ich dann nicht mehr in Tweets fest. Nicht? Aber dann, nein, nah, nicht
0: heute. Also heute bin ich offline, heute will ich nicht, das Leute sehen, dass ja, ich online bin. Okay, ja. Und das
1: ist der einzige Grund. Mhm,
0: und ja, ich mache das eigentlich voll gern, dass ich eben äh, am Sonntagabend dann, wenn einmal die ganze Wochenende so vorbei ist und, und dann äh, alles im Bett ist und so und dann wirds es still sozusagen, dann hucke mich auch noch ein bisschen hin und überlege mal schau mal, ein paar Tasks bleiben mir immer über von einer Woche, wo ich mir, das möchte ich mal anschauen oder das einmal und das schaffe ich dann eigentlich, noch Jetzt im Moment ist es ein bisschen wenig, weil ich gerade noch in der NVIDIA in better beta phase bin. Ach so? Nein, also ich bin aber ein bisschen unter die Online-Gamer gegangen, nachdem ich da die public beta eingeladen bin ich im Moment zu Computerspiele. Ich habe gar nicht gewusst, dass NVIDIA da auch was hat. Ich habe das für
1: Playstation, hast du glaube ich auch noch oder so? Das sind so cloud gaming Genau, ja. ja.
0: Und äh, im, um habe ich immer erzählt, im Podcast schon im Oktober habe ich mich da einmal angemeldet für so einen Invite und im Jänner habe ich ihn dann gekriegt und jetzt kostet mir das im Moment nichts, ich bin mhm. jetzt wieder noch ein Beta dabei. Und jetzt muss ich ja der Player auch an Battlegrounds und so. Ja, äh, ja. Das und wie renntest
1: du das? Du, 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 du connectest nur
0: mit dem Kleid ja. was du bei da hast, sozusagen wohin auf einen Nvidia Gaming Server ja. und da launcht das Game dann. Du musst halt das über Steam oder wo gekauft haben mit ja, ja, deinem Account ja. dann remote remote.de. Da gibt es ja dieses Team Player, gell? Das ist so ja. Ähnliches wahrscheinlich. Ne? Und dann streamt er den Output von dem renderten ja. Spiel halt zu dir ja. her. Ja, aber du, siehst, machst du, weil du ein Glasfaser hast haben, nicht anders geht das glaub äh, ich. Nein, das geht. Sie haben es immer mal so ein YouTube-Video geschaut, wo sie das testet haben ja. über LTE und so. Und natürlich, also es funktioniert wirklich verdammt gut, auch mit einer ja. nicht so optimalen Leitung. Mhm. Natürlich habe ich den Vorteil, dass ich einen irrsinnig niedrigen Ping auch habe und so. Ja, mhm. Aber das also das ist wirklich gedacht auch für Leute, die wo es äh, einfach. Ja, kann eine Gaming-Maschine haben und auch nicht mhm. die optimalste Internetverbindung, ja. aber es
1: Machen Sie ja mit dieser Steambox? Ist ja, glaube ich, sowas ähnlich. Ist ähnliches. Was ja, ähnlich, genau. Ja, genau die Steam-Box ja. ja. Steam hat das. Ja. Microsoft möchte das so was machen. Ich weiß aber nicht, wie es die genannt haben. Also die, die, das habe ich im standard gelesen. E oder in der Future-Song. Die, die, die
0: Playstation hat auch mit mhm. dem ganz früher schon angefangen und ja. dann habe ich gedacht, wie soll das funktionieren? Das ja. funktioniert echt. Also ja. Ja. Ich habe mir was auch Mausübertragung und das Zeiger aber
1: Du löst die komplette Dependency zur Hardware, das du als Consumer hast. Das ist auch auch so geil und dann kannst du es nämlich auf
0: Device noch genau, halt. genau Das ist ja wirklich cool. Ja. Und jetzt kann ja. ich mein MacBook quasi wie auf einer Full-Powered ja. uh, Windows-Gaming-Engine dort ja. ja.
1: Endlich! Ne? Ja. <lacht> so viel Geld ausgeht. Endlich zahlt es sich aus. Das kann ich endlich spielen.
0: Nur habe ich jetzt gestern so im Schock festgestellt, dass das, äh, ich habe mir eher so gedacht, das kostet wahrscheinlich so 10 Dollar im Monat, aber die Preise sind scheinbar dann werden, wenn es aus der mhm. Public Beta rausgekommen, ein bisschen anders werden. Mhm. Da wird es mir wahrscheinlich jetzt teuer werden. Also nur die ja. Zeit jetzt noch. Sicher. Ja, sicher.
1: War ein Computerspiel. Ich habe mir tatsächlich ja. jetzt ein Computerspiel vor vier Wochen heruntergeladen. Das liegt aber jetzt gut <lacht> gut auf meinem Rechner. Und also <lacht>
0: es gibt ja... Nächster auch. Schritt noch vier Monate starten. dann Vielleicht, was der so es gibt ja es jetzt gibt so einen eigenen Begriff für diese wenn es dem Steam Salisten so das ja, ja. Spiel was du gekauft hast, aber noch ja, nie gespielt ja. hast. Gell? wie, wie heißt das, wie ist nicht der Pile of Shame. Ja, Pile of irgendwas, ich, Pile ja. of Shame ja. Oder irgendwas, ja, ja.
1: ja. <lacht> ja. Also, da gibt's ja also, also du kennst den Holger, ne? Ja, ja. Der hat ja der der ist ja Steam technisch ist ja der Hammer, ja. weil der hat sich lauter so Custom GS Geschichten geschrieben, was der so Chaos gibt, ist ein Hänger kannst in 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 die Browserseiten nicht. Ne? Mhm. Ähm, damit er die Oberflächen eigentlich optimiert ja. und wenn Steam Sale ist, dann füttert er sich alle, außer die äh, äh, teurer als 2 Euro sind, die wir nicht, ja. und einen schlechten Score als 80% haben. Das okay. heißt, er kriegt nur die Spiele, die unter 2 Euro mit 80% Minimumscore sind. <lacht> und dann geht er bye, 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 bye. Der macht das, der ist ein Pro. Ja. Also der hat ja, ein aber einen guten Pro. Pile of Shape ja. <lacht> Da war ja. ich echt also das das war ziemlich lässig da haben, wir, da haben wir seit Jahren wieder mal bei uns in der Firma haben wir das gemacht das das habe ich zuletzt als Teenager gehabt Alan Party mhm, da haben wir sie auf auf dem auf dem Smartphone, weil, weil, weil die, die Ports im Internet nicht so gesperrt waren, haben wir sie auf dem Smartphone alle connected, nicht mm -hmm. als, als Hotspot <lacht> und haben Torchlight zwar das ist so ein Diablo Klon, ist ja. das? Ich gespielt mir also gerade. ich auf den riesen Schirm mit meinen Kontaktlinsen, so meine keine Kontaktlinsen. Gehabt, die Augen haben getränt, Und die klick, 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 klick und spülen und hier und dort und, und sterben und, auch noch meine, ey, und
0: dann um eine. Warum hörst du so ich mich so, dass ich wieder spülen kann? Ä <lacht> <lacht> ja ist echt cool ja na macht macht Job zu sehr viel Spaß also ich tat gerne mal zum Beispiel alles in Koop spülen und so äh, ja naja Nein, so, jetzt haben wir abgeschweift wieder, aber sehr okay. Wo waren wir denn gerade Ich habe keine Ahnung. Genau, dass du über TypeScript... Du hast ja einen Artikel jetzt auch geschrieben über TypeScript, und das andere würde ich gerne fragen, was ist das, was du da von Microsoft jetzt für einen Titel gekriegt hast?
1: Okay, okay, okay. Also, gehen wir so ein bitte. Warum schreibe ich jetzt gerade TypeScript-Artikel? Also, ich schreibe gerade... Wahrscheinlich kommen jetzt noch ein paar mehr. Das Ding ist, dass ich aber die... Tischplatte. Artikel, Artikel. Artikel. <lacht> Artikel. Warum habe ich Typescript Artikel? <lacht> ähm, das hat mehrere Gründe. Zum einen äh, um, TypeScript habe ich eh schon immer ein wenig so, so geliebagelt damit, haben wir angeschaut. Mittlerweile, also am Anfang war ich noch nicht ganz überzeugt, aber mittlerweile, wo sie sie, also, also TypeScript ist ja mittlerweile sprachentechnisch auf einem Level wie JavaScript. Oder umgekehrt, sagen wir mal so. schau was gibt es mittlerweile auf dem Level wie TypeScript. Okay. Das heißt, syntaktisch sind die, sind die identisch. Die aktuellen äh,
0: Versionen. Genau, also die, so und die schreibe ja. nur mehr
1: mit der aktuellen Version. Das ist halt einfach äh, ein ganz anderes Schreibgefühl. Wenn du dort gescheide import statements hast, du hast Arrow Functions, du kannst einfach so gewisse Konstrukte, was du vorher so viele Zeilen braucht, hast in einer Zeilen schreiben mhm. und das ist leserlich. Also mit den eigenen ECMAScripts sind die rennen mittlerweile in alle Browser und so weiter. Uh, hat sich echt viel da Und nachdem ich hauptsächlich Node schreibe und Node sowieso browserunabhängig ist, das heißt, ich kann die ganzen eigenen Syntax-Features nehmen, schreibe ich das. Und dann, wenn du wenn's du mal auf dem Level bist, finde ich ist TypeScript so, so ein netter, dünner Layer mit Typen drüber. Nicht? Das mhm. heißt, du hast jetzt nicht irgendwelche Sprachkonstrukte gekriegt oder so, sondern das Einzige, was du hast, ist eine Typsicherheit. Und Typsicherheit mag ich ja. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, war, äh, früher zumindest, ähm, dass, dass das TypeScript äh, eben, eben Sprachkonstrukte eingefügt hat, wo ich nicht gewusst habe, bleiben die erhalten. Mhm. Weil ich weiß, dass JavaScript sich in eine ähnliche Richtung bewe ja. bewegt. Was gut gemacht haben, ist, sie haben die ganzen neuen Standards gelesen. Das heißt, man wollte ja alles, was jetzt in quasi ECMAScript 2018 ist, ähm, wollten wir ja damals schon in ECMAScript 4 haben mhm. und, und ähm, hat aber gesagt, okay, na, zuerst up, dann langsam es weiterentwickeln und mittlerweile ziehen es lauter Features für damals immer nachher und nachher und nachher. Mhm. Und TypeScript hat sich das sehr, sehr gut durchgelesen und hat wirklich Sachen äh, ähm, in die Sprache eingeführt, die sowieso irgendwann einmal kummer war Und war so ein guter, ein guter ein, ein Playground für, für neue Sprachfeatures. Und jetzt haben wir halt wirklich einen Punkt, wo TypeScript nur mit dieser dünne dünne Typen-Leer ist. Und das heißt, er ist viel leichtgewichtiger, als wie es wissen damals war. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt ein TypeScript-File kompiliere, im besten Fall streichen wir dir nur die Typen aus. Mhm. Und dann hast du aber den gleichen Code. Dort. Und das taugt mir recht, weil ich arbeite immer so gern close to the Metal. Ähm,
0: jetzt muss ich mal kurz einhacken. Ja? Also auf was für ECMAScript ein beziehst, die du dann da sozusagen, was jetzt du sonst verwendest, wenn du nicht Typescript verwendest? Die wo, wo, und du hast ihn in jedem Browser verwendet. Äh, also, also die, also sie also haben
1: ein bisschen ein, ein Nummernproblem, nicht. Also es hat immer ECMAScript 3 gegeben, das war das, was der Internet-Explorer drin hat, mhm. ECMAScript 5, das war das, was wir zusammengekommen haben mit Sprachfeatures, dann ECMAScript 6, das war das, wo die ganzen Klassen und solche Sachen reingekommen sind. Ich ja. haben gesagt, hey, mit der Nummerierung, jetzt wollen wir in einen jährlichen Rhythmus gehen. Mhm. Das heißt, ECMAScript 7 wird nicht ECMAScript 7, sondern wird ECMAScript 2016. Okay. Dann nennen sie es noch ein Jahr. Dann hat es 2016 gegeben, 2017 gegeben. Da hat es immer nur so ein paar kleine Sprachfeatures reingegeben, Ganz, ganz wenig. Das und Jetzt haben wir, wir gerade bei ECMAScript 2018. Okay. Der Standard wird verabschiedet, wahrscheinlich im Sommer. Mhm. Genau, also weil es jährlich einen neuen Standard machen mit einem, einem kleinen Delta. Ja. Genau, und die arbeiten immer auf ES Next, das ist quasi latest. Und ähm, die V8, die ich gerade auf Notrend kann, schon relativ viel davon. Okay. Also ein paar Sachen, wie zum Beispiel Left Padding, <lacht> kommt erst mit 18, aber, aber ja. ähm, <lacht> das haben wir schon mal vorher implementiert. Ja, wow, ja, ja. Das, ist der Geil, also, das ist echt cool. Ähm, haben sie aber okay. jetzt schon implementiert. Mhm. Äh, Brauche ich aber auch nicht so, so oft. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, Ja, komische Nummerierung halt nicht. Mhm. Und dieses ist halt die schöne TypeScript, sagt aber auch von sich selber jetzt, äh, äh, Sprach erfinden ist für uns kein Thema mehr. Das machen sie, indem sie ein paar Leute beim TC39 haben. Das ist dieses ECMAScript-Komitee, das die Sprache vorantreibt. Ähm, da haben sie ein paar Leute drinnen, checken das ab, ob das passt mit dem, was sie implementiert haben, proposen ein paar Features. Zum Beispiel das Decorator-Pattern, das haben sie ganz stark mit, mitgestaltet. Äh, das war hauptsächlich vom Yehuda Katz kommt, der im JQuery-Team war, paar team waren und solche Sachen. Ähm, und so, so schauen sie halt, dass sie die Sprache weitertreiben, aber dass sie so wie es vorher war zu Version 1 Zeiten. Sprachkonstrukte eingeführt haben, die es noch nicht gegeben hat, das machen sie nicht mehr. Mhm. Also das, das wollen sie aber auch nicht mehr machen. Okay. Was sie jetzt machen wollen ist, dass sie eines von die am einfachst verständlichsten, flexibelsten und sichersten typ, Typensysteme sind. Also nicht eines, das so, so so strikt und starr ist wie zum Beispiel jetzt in einem in einem, in einem dialekt oder so, mhm. sondern eins, dass du dass du gut verwenden kannst. Wenn du das nicht verwendest, verwendest du es unbewusst trotzdem. Mhm. Einfach weil halt die APIs so gut typisiert sind und solche Sachen. Und, und sie legen jetzt viel mehr Wert auf, aufs Tooling und auf die Typen und versuchen das als hauchdünnen Lehrrund rund um ECMAScript zu bringen, wo du halt mal ganz leicht anfangen kannst, wo du aber voll schnell in voll die coolen tiefen gehen kannst, wenn du halt wirklich ein bisschen, ein bisschen äh, spannende äh, Typenkonstrukte brauchst. Am spannendsten finde ich gerade im Moment Generics in dem Kontext, äh, zusammen mit, mit äh, Single-Page-Application-Frameworks. Weißt du ja dort diese, diese Components hast, für den du ableitest, egal ob das jetzt Angular ist oder React oder sonst irgendwas. Und die aber im, im einfachsten Fall nicht wissen, wie die Properties für deiner Component ausschauen. Und das macht, äh, Angular glaube ich über einen Decorator. Und in, ähm, in React kannst du es mit einem Generic machen. Das heißt, du kannst einfach sagen, okay, du instanzierst jetzt die Komponente mit diesem, mit diesem Property-Typen, mhm. den du dort gegeben hast. Okay. Und schau, was was wissen die ganzen Inner Workings von der Komponenten und vor allem der Idee und der Typen-Checker, wie die, wie die Properties ja. zum Ausschauen haben. Und ja. das ist halt wirklich, wirklich fresh, Also da hast du halt mit, du mit einem minimalen, mit einem minimalen Syntax, Wie gesagt, das kannst du kompilieren, er streicht alle Sprachen, sucht dir den kennt weg, ja. rennt immer nur so, aber, aber mit hast du halt beim Compile nur Typensicherheit. Mhm. Und, ähm, das klingt cool, ja. Also und, und das ist einmal einer von den Gründen, warum mit Hypescript jetzt also seit version 2.2 ist das, glaube ich, ich viel, viel besser finde, einfach weil die Sprachen so halbidend so sind. Mhm. Und ich halt ähm, in dem Code, den ich dort lese, mich viel eher wiederfinde, weil ich halt aus dieser Eigenschaft JavaScript-Wirkung. Und das andere ist das, weil ich halt, ähm, also ich, das, deswegen äh, äh, beschäftige ich mich jetzt mehr mit TypeScript, deswegen probiere ich mich aus, vor allem im Notbereich, bereich also, also wie jetzt das Tooling mit Node geht, da habe ich ein bisschen Troubles gehabt am Anfang und ein paar Sprachkonstrukte, die ich spannend gefunden habe, die aber Sinn ergeben, wenn du das nachher checkst, äh, die halt so aus meinen anderen typisierten Sprachen, woher kommt Java dort nicht zu so kennt habe. Mhm. Äh, und weil es halt dort dann doch ein bisschen anders ist. Und ähm, alles, was ich finde und lerne, schreibe ich in einen Blogbeitrag. Das ist sowieso mein... Ma also darum habe ich ja so viele Blogbeiträge. Jetzt Mal, wenn ich mir denke, lernen, was, schreibe ich einfach nieder, weil, mein yeah. vielleicht lernen so es und auch. Yeah. Das können Anfängersachen sein. Wahrscheinlich sind sie es auch die meisten Sachen. Aber hey, ich habe mal niedergeschrieben, dadurch habe ich sie dann auch noch mal verstanden. Mhm. Und ich habe ein bisschen Englisch gelernt. Sie, ja, ne? Du, du, du. wieder einen Artikel draus. Nicht, eh gar nicht so schlecht. Ja. Und die schönen Types gibt ist, ja, was, was ich finde, dass die Typisierung, und das, dieser schlauer Satz, den ich mir irgendwo geklaut habe, wo ich nicht mehr weiß, woher, Uh, nicht nominell ist, sondern strukturell. Das heißt, du kannst, wenn du ein Objekt definierst, das ein paar Eigenschaften hat, dann hat es automatisch den Typ, den du irgendwo anders einmal definiert hast, weil da, da ein Match ist. Mhm. Und das das finde ich halt so geil. Das heißt, du kannst kannst deine Interfaces und so alles, alles definieren, aber das muss nicht von dem Typ interface abgeleitet sein oder oder so typisiert sein. wann einfach die das Profil passt, die okay. Struktur passt, hat den Typ und kann weiterverwendet werden. Mhm. Und das checkt halt TypeScript. Das mhm. ist halt das Schöne das ist dran. Cool, ja. Das wäre ja vor allem cool, wenn du mit irgendwelchen externen Geschichten arbeitest.
0: Mhm. Ja, was ich da äh, Witz gefunden habe bei dem äh, speziellen Post jetzt, den du da geschrieben hast, über die Subst ja, Substitutability. Tutability. Ja, das,
1: das Wort hat meine Idee ausgedacht, das habe ich noch auch Google. Ja.
0: <lacht> ja, du hast den, glaube geschrieben, hingeschrieben, äh, Typescript Calls, das Feature Substitutability. Ja. Substitutability. Ja. Ähm, das ist ja eins von, also ich Mal im ja. der letzten, ich habe halt ja die Freakshow immer, die letzte Episode von der Freak Show äh, von vor zwei Wochen, da haben sie halt so gelästert über JavaScript, mhm. ja. Und äh, wieder mal, weil sie sind ja Erlang. Ja, ja. Ja. Oh ja, okay, cool. Bin. Und auf jeden Fall... Was am meisten zum, was einfach gesagt haben, das ist unmöglich und was halt einfach am meisten verabscheut haben, war einfach das, dass du halt in einer Funktion beliebig viele Parameter mit eingeben kannst. Egal wie die definiert ist, ob es da Lasten weg oder du tust halt mehr dazu oder was. Das ist ja unmöglich. So was geht überhaupt nicht so quasi. Aber warum kann ich endlich nur das übergeben, was ich wirklich brauche. Ja, und das ist genau, wie und das war mir nämlich jetzt wieder den Artikel gelesen habe, auch verwundert, weil ich mir gedacht habe: im TypeScript geht eben genau das eben nicht Ja, genau, genau. Das habe ich mir nämlich am Anfang gedacht. Würde das würde Sinn wenn du eben so so einer Java-Welt kommst oder dort welt kommst,
1: da müssen die Methodensignaturen hundertprozentig genau, passen. Genau. Wenn du überlegst, wo, wo TypeScript herkommt und dass eben diese, diese Feature-Gleichheit mit JavaScript hat, ergibt es auf einmal viel Sinn. Also Parameter weglassen ergibt einen TypeScript Sinn. Mhm, äh, und, äh, und, und, und das ist, glaube ich, das, warum ich das nachher auch schreibe. das kannst du übrigens irgendwo anders auch schon nachlesen. Nicht? Also Ich habe ja auch Bedarf gemacht, hey, das ist irgendwie komisch, nicht? dann habe ich recherchiert und so weiter. Aber wenn du nachher, wenn du nachher siehst, wer quasi wenn du Callback-Handling machst, die, die Mächtigkeit hat, nicht? ist ganz klar, der Callback weiß über das, was drinnen passiert, viel, viel mehr Bescheid. Äh, ähm, deswegen darf der auch diese Parameter weglassen und deswegen passt ja ab. Wenn's mhm. der Callback nicht braucht, aber zumindest teile ich diese Signatur passen, in der richtigen Reihenfolge, mhm. dann kann es ja halt dem, dem Caller wurscht sein, wenn der Callback nachher was um was geht. Und umgekehrt genauso. Wenn, wenn der, der Callback kann so viele Rückgabeparameter haben, wie er will. Wenn der Wenn Call, der, der Caller das nicht verwendet, kann es dem Callback wurscht sein. Der kann returnen, was er mag, aber yeah. Ne? Yeah. Und in, in, dem, in dem Sinn ergibt es nachher Follsinn. Mhm. Und... Ähm, und wenn du ihn von JavaScript kommst, findest du das auch gut so, weil also ich habe oft ja, ja. Express-Apps geschrieben, wo ich halt diesen Text diesen einfach weggelassen habe, weil ich es nicht gebraucht habe. Da hört mein, mein Mittelware-Stack auf. Mhm. Und deswegen brauche ich nicht irgendeinen Parameter mitgeben, der, den ich auch nicht nehm. Das ist ja auch die Schöne, wenn du... Uh, für Airbnb zum Beispiel die Linting-Features aktivierst, die haben ein ganzes Linting-Set online gestellt, wie sie JavaScript-Coden, wenn du das aktivierst, die streichen der alle Parameter weg, die nicht in deinem Callback brauchst, damit der Callback klarer wird. Mhm. Und wenn du dort mit so einer fetten Methodensignatur reinkommst, aber du nimmst nicht den ersten Parameter her, verwirrt die, die Methodensignatur total. Ja. Und der streicht mir alles aus, wo ich mehr verwende, als wie nötig ist. Mhm. Und uh, das haben wir so angewohnt <lacht> beim Schreiben, dass ich das Feature jetzt voll cool finde, wenn man TypeScript da nicht reinpfuscht, bei dem, was ich eigentlich schon lange ich mache.
0: Sehen, ne? Ja, aber das hätte ich mir nie erwartet. Ja. Ja. Ich hätte mir gedacht, das ist dann da auch eine äh, Strichzeit ja. Sozusagen, ja, aber Interessant. Aber es macht total Sinn natürlich. ja,
1: Es macht viel Sinn. Und genau deswegen schreibe ich solche Sachen nachher mhm. hin. Also ich denke mal, wow, da ist was, was ich nicht gecheckt habe. Nicht? Das muss ich jetzt gerne niederschreiben. Nicht? Das ist cool. Ja. ja, den Rest check ich für eh ne? Also deswegen <lacht> sind es halt nur zwei Beiträge. Auch nicht? Nein. Nein, da kommen schon ein paar, ein paar coole Geschichten. Also wie gesagt, das mit den Generics und so weiter, das möchte ich noch ein bisschen ein uh, um, bisschen vertiefen, weil, da, also ich habe so, ein, so einen Online-Videokurs gemacht, wir haben ja, bei deiner Adresse hast du, ja du Zugriff auf die gesamte Udemy-Datenbank und kannst du die Udemy-Videokurse ja anschauen, wir haben also einen, so einen TypeScript-Videokurs zur, zur Auffrischung wieder gemacht und der war am Anfang relativ gut, wie es um die Basics gegangen aber also wie es in die Advanced-Konzepte gegangen ist, also gerade mit Reacting in Kombination und Generics und so weiter, war das ein Vorlesen von der, der Doku und das kann also ja, da kann ich die Doku lesen. Ne? Und da möchte ich gerne ein bisschen einigen und schauen, ob man da irgendwas besser erklären kann.
0: Ja, okay. Ähm, ein Feedback noch von mir, was mir aufgefallen ist beim Artikel. Äh, du schreibst zum Beispiel, you see the call in line 4.
1: Ja, und ich habe keine Zeilen. mehr <lacht> ja. ja. Ich
0: habe dann noch. hm, gut, okay, es ist wirklich man kann es sehen, es sind nur vier Zeilen, aber eine Zeilnummer war ja. haben wir noch die Zeilnummer, ja. habe ich gesagt. Ja. Ähm, okay, noch
1: ein Kommentar, eine This line 4.
0: <lacht> Das mache ich jetzt live. <lacht> das <macht> das live. <lacht> okay, wir sind eh schon, wir haben nur 20 Minuten circa. Gottes Willen. Die oh, Zeit vergeht schnell. Ja. Ich muss ja trotzdem noch schnell was hinterhängen. Oder nein, das könnte man auf. Das könnte ich für nächstes Mal auf. Zertifikat, <lacht> weil wir von Zertifikate geredet dann Ah habe ich ja, auch
1: weil die TypeScript-Seiten ist gerade ein zertifikat das Ist dir das aufgefallen?
0: Ich weiß nicht, ob Sie nein, es sich nun haben. das
1: Aber geht schon wieder? Nein, geht schon wieder. War über das Wochenende hinweg hat es einen Zertifikatfehler gegeben bei, bei der typescript zeiten ja. okay. Das war ziemlich cool,
0: weil... Sie, Sie, Sie haben ja voll viel, ähm, Jetzt labt sie mich ob am 19. März 2020, als es genau verlängert worden das <lacht> ist okay. live vor. So, da. Das ist cool.
1: Ähm, das das cool ist nämlich, äh, die, also, wenn, du, äh, Bugfixes und Feature Requests eintragst, dann musst du immer einen Link zum Playcount mitgeschicken. Sie haben einen Playcount dabei, mhm. wo du TypeScript live ausprobieren kannst, da kannst du deine nicht eintragen. Okay. Und da kannst du noch, also, da, da werden Distanz nämlich damit, äh, sie Ergebnis und Code direkt vergleichen können und da sehen können, ist das wirklich ein Bug oder ist das wer works as intended. Äh, und der hat komplett nicht funktioniert, was irgendwelche Sachen vom CDN geplant haben. Und Chrome hat einfach quasi alle CDN-Requests blockt, weil das Zertifikat am Client auch ist, äh, ist, nicht da hätte sie ja, was weißt der du, hey, Zertifikat hier am Client und du redest mit irgendeiner Party Resource, uh, da kommt dir irgendwer ein Schaß nach, deswegen <lacht> ist, ja, ist nichts gegangen. Oh, yeah, aber yeah. Das war jetzt ganze Wochenende. Passiert auch nicht da wahrscheinlich. Ja. So, ich habt das geändert. Das ist ein vorsteht jetzt dann. Okay,
0: ja. Ah ja. <lacht> <ist> toll, ja. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ja vor kurzem probiert einmal letzten Crypt, äh, wollte mhm. ja das wildcard zertifikat einsetzen. Ja. Äh, was jetzt dann ja gesagt haben, angekündigt haben im äh, letzten Jahr schon, dass es heuer das geben wird. Und das war gescheduled für 27. Februar, dass mit dem live ging, haben es dann aber leider verschoben. Und ähm, ja, jetzt haben wir quasi für unser Web- und für Timer wieder äh, was kaufen müssen, der halt Wildcard-Zertifikat. Und habe ich jetzt mal ein bisschen verzögert mhm, in der letzten Episode, dass wir dann halt wieder verifizieren und bla bla. Und du hast dann ausgestattet, nur im Nachhinein, was auch schade war, dass sozusagen äh, dieses neue root zertifikat von der, äh, vom neuen Zertifikat auf äh, ältere android versionen halt einfach unbekannt ist. Also alles, was so Version 4 irgendwas ist. Mhm. Und ja, da haben wir wieder interessant äh, äh, hacken müssen, dass wir halt eine Version ausbringen, wo das Root-Zertifikat halt nochmal in der Anwendung mit wird mm, und so, mm, dem mm. vertraust du auch, äh, auch das Zertifikatsnehmer. Jetzt äh, ja, wird dann aber ein paar Tag, halt. Letzte Woche ist aber dann ja. das Ding live gegangen, ja. letztendlich encrypt sozusagen das Wildcard. Ja. Jetzt muss ich nochmal einen Test machen, ja. ob es mit dem besser ist, sozusagen. Ja, Hab ich das Switch ich dann nochmal. Vor allem, allem ob es auch auf Android dann besser ist. Genau. Also die
1: haben schon ein wenig einen kleinen Scheiß beieinander mit dieser ganzen
0: Fragmentierung. Das ist schon. Äh, ja, und es ist ein Also bei uns im Team, wir haben sehr viele Leute, die halt wirklich Android-Fans sind und denen das taugt. und wir haben dann aber die Diskussionen natürlich und, aber was da so wild ist, ist halt das, nicht jetzt, dass Android an sich da irgendwelche Probleme hat aber das, wir haben Kunden bei Timer, ja? Firmen keine Ahnung, die jetzt 30, 40 Mitarbeiter haben und die haben sich gerade letztes Jahr zum Beispiel noch 20 Android-Geräte mhm. gekauft ja? aber halt relativ günstige nicht die High-End-Top-Produkte und dann kriegst du im Jahre 2017 ein Android-Handy zum Kaufen ja? Da ist ein Android 4 drauf. Ja. Einfach, das, ist, das Android 4 ist aber von 2013. Und du kriegst kein Upgrade mehr. Das heißt, du hast da Gerät gekauft vor einem Jahr oder anderthalb. Ja. Ja? ja, das ist doch kaputt. Was, ja, was ein OS hat von vor fünf Jahren. Ja. Jahr. ja. ja. Also ja da gibt es ja sicher voll für security patches ja, ja, okay. Und dann, dann scheitert es ja nicht genau bei so einem Aha, äh, Zertifikatsthema. Ja, sicher. Ja? Und dann kannst du die Leute nur sagen, naja, aber äh, für. Ich würde schon mal schauen, dass ich da upgrade, weil Security und so, hallo, ich meine, ich kann jetzt schon mm, natürlich design Patch mm. und das, aber es ist allgemein ja das Betriebssystem ja. 4, 5 Jahre alt. Ja. Und denen das Verklicken, naja, jetzt habe ich gerade die Geräte gekauft, jetzt soll ich das schon wieder äh, austauschen. Das ist, das ist deppert. Ja.
1: Das Spannende ist ja das, äh, dass viele gar nicht wissen, was für Version von einem Betriebssystem drauf rennt, weil es das ja. voll schwer weil ja, äh, ja, äh, Jeder Hersteller seinen eigenen Leer drüber hat, die, die, ganzen, die ganzen gefährlichen Sachen verstecken. Ja. Der, also meine Frau hat jetzt der HTC, glaube ich, HTC ist das, ich, ich, ich konnte nicht sagen, was da rennt. Sie haben eine, eine eigene Oberflächen, die ein bisschen so ist wie noch iOS. Das heißt, die finden mir kurz recht. Voll gut. <lacht> uh, aber, aber ich konnte echt nicht sagen, was dort gerade passiert drinnen.
0: Mm. Naja, ah. und, und, ja, die, vor allem die Firmen jetzt zum Beispiel, wir geben ja keine explizite die Dinge, das Gerät zu kaufen. Mm -hmm. Aber du musst halt irgendwie schauen, auch trotzdem, dass du dann halt sagst, okay, uh, es sollte halt halbwegs aktuelle Betriebssysteme sein. Aber wie schauen sie das dann wieder nach, wenn die das einkaufen? Was also der Frage mal nach als Firma bei der Vodafone oder wo die das kaufen? Ich hätte gerne halt. Betriebssystem, also ja. mindestens dies. Ja, ich
1: bin gespannt, wie Google mich zu da ein bisschen radikaler werden und mehr Server-Handys produzieren und weniger mhm. Kompromisse mit Android eingehen und solche Sachen. Wird ja.
0: notwendig werden irgendwie, weil, ja. Nee.
1: Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, also ich habe ich, ich, hab ich will jetzt auch nicht sagen, dass das der weisheitlichste Schluss ist, weil ganz ehrlich, mein, mein iPhone aktuell gibt mir muss also ich mal sagen. Also ich kann es nicht mehr gescheit lohnen, ich stürze mir da und da, das eben, wenn ich, wenn ich, wenn ich den, den Touch-Sensor tue, dann macht man einen Screenshot und der Screenshot geht nicht mehr weg. Der ist der, ja, also lauter wirde Bugs Bugs. Reset-Settings. Hab ich schon alles gemacht. Schon gemacht? Alles, ich habe schon alles gemacht, wirklich. <lacht> alles. Und, und vor allem das Ladeproblem ist, ist ein Thema, das ist weil komisch. ja, da ist der Port im Arsch, Und ich will es aber auch nicht austauschen. Und das Problem ist, auch, zum aktuellen Stand, wenn ich mir jetzt so, so wieder das Lanscape mal anschaue. Ich denk, also ich bin so angepisst vor dem Teil, dass ich eigentlich kein iOS-Gerät mehr haben will. Aber es ist immer nur das bisschen, was du gerade kriegen kannst. Und ja, nein. geht okay, es mit den Händen zu erzählen. Ich nehme sie so in Nokia, nicht? Da ja. habe ich jetzt wieder so ein Ding gemacht, das funktioniert mit aktuellen ist ja Das da Matrix-Handy quasi
0: zum Aufschießen. Ist ja, voll, ja, 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 das ja. nehme ich. Das war das, das war war die Ende der 90er. Ja. Ja. Ja.
1: Wo ich mit meinem, mit meinem schwarzen Mantel in der BIM gestanden bin, ich studiere und tic. Ne? Genau, ja, genau. <lacht> da, da, da hat mein Nörd für Kilometer krochen.
0: <lacht> ich weiß, so 71 habe ich gehabt. Das ist ein grünes, was der, wo das erste Wappen außer oben war. Das ist ja geil. Ne, ich Fahrt es heute.
1: Wir haben jetzt nur 13 Minuten. Genau, mal, jetzt müssen wir auf das
0: äh, DEF-1-Thema mal kommen. Kommen wir aufs das DEF-1-Thema, ja. passt. Äh, das ist auch ein mit einer von den Gründen, wieso du da, mal da bist. Äh, die DEF-1 genau. äh, wird ja... Von euch wieder verunschaltet, Genau, genau. Her, genau, 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 genau. Das ist Hast die... ein um,
1: Defon. Äh, ist... Ähm,
0: eigentlich ist er die Konferenz für uns. Ja, eigentlich <lacht> schon. Mehr eigentlich wie das Klopfen ja, warum warst du eigentlich nicht <lacht> dort? gesagt, das ist ja cool. Vorher Jahr war es mir einfach terminlich so blöd, ja? dass ich... Äh, das war genau zwischen zwei andere Konferenzen, ja. wo ich war und ich wollte, ist kann nicht da auf Konferenz mm -hmm. gehen. Nicht so wie du. Ich muss nicht was du haben, Ich habe ich hab, ich hab, ich hab
1: mein Konferenzspektrum schon gescheit aber ja. also wirklich, ich bin schon sehr, sehr wenig und die, die suche ich ganz gezielt aus. Ähm, ja, die vorne ist, eine, ist eine, eine developer and Ops konferenz äh, in Linz, das mal in der Tabakfabrik also eh EU bei euch gegenüber dort, mhm. nicht? Ja, das ja, ist ja, ja da, da ist ja. ein Schrägummi da. Ähm, ist Schrägummi. Vorher gesehen, was sind die Stahlwelten in Linz. Ähm, die, das ist ein ganz spannendes Konzept und Konstrukt, das Ding, Uh, weißt du am um DevOps-Day bei der topkampf in Linz, wie das war im ne? Ja. Da hat auch der Bernd geredet, der mhm. hat einen Vortrag gegeben. Dort. Und der, der hat, uh, wie er den Vortrag gehalten hat, ist ein bisschen uh, spitz ja, geworden, dass gedacht, Konferenzen ja. eigentlich keine schlechte Idee sind. Und er hätte dann gern, also hat, hat er mit, den, mit, mit dem Chris Thomas gekriegt, gerne eine Konferenz für deine Triss-Mitarbeiter gehabt, wo man sich einen Tag Themen aussucht, die für deine Triss-Mitarbeiter sind. Ähm, äh, Speaker von außen hat Speaker von innen hat, mhm. äh, wo wir uns als gesamtes Lab an einem Tag ja. äh, Und damit das ein bisschen spannender wird, also wir haben noch einmal, also das war, wie die Idee gekommen ist, war das zufälligerweise zur gleichen Zeit, wie ich gerade die Skriptkampf gemacht habe. Das heißt, da bin ich so quasi die auch nicht mit mhm. Erfahrung, weil ich halt schon mal eine Konferenz ja. <lacht> gemacht habe. Nicht? Und dann haben wir reden und gesehen, okay, aber in Wirklichkeit war es ja noch viel cooler, wenn wir das Ganze nicht nur für uns machen, sondern komplett auch offen machen für alle von außerhalb, äh, ähm, die äh, auch an die Themeninteresse Sie haben, die einfach mit uns äh, äh, einen Tag verbringen, äh, äh, gut essen, gute Vorträge hören, eine Party haben und so weiter. Mhm. Nicht? Also also vom Flair her so ähnlich wie die wie das Skript, N nicht, nicht, nicht ganz so... Familiär. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, Familie, danke, dass du sagst, dass es familiär ist. Es ist schon ein Unterschied im Vibe, das musst ja, du selber erleben. Ja. Also es ist es anders ist äh, anderes Flair dort, aber... aber ähm, ich, ich glaube, wo, wo vielleicht die, die Skript ein bisschen mehr, mehr in, 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 ins Künstlerische geht, was, was ja für JavaScript-Konferenz mhm. recht spannend ist, mhm. ähm, ist die davon ein bisschen spaciger. Also so, so muss das ungefähr vorstellen vom, 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 vom Feeling dort. Und das, was auch daran liegt, dass wir ein, ein grenzgeniales Team haben. Also es gibt dann einen, einen, einen Typen dort, der verbringt seine Zeit hauptsächlich damit, dass er sich das Branding vor der Konferenz überlegt, was das für äh, 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 für die, für, für für Feeling ist, wenn du dort in die Halle einigest und in den Saal käste das wir einfach so durchdesignt haben, mhm. dass du nachher so richtig überwältigt bist, alleine ja. von der Optik. Da okay. kann der Tag nachher irgendwas sein, von <lacht> <oder so, lacht> dem, dem ganzen Feeling dort überwältig sein. Ähm, die Schöne war das, also wir, wir haben ja versucht, dass das nicht, äh, darum haben wir eigene Brand gemacht, darum haben wir die Define Brand gemacht und nicht gesagt, das ist ja deine Adress-Konferenz und so weiter, sondern wir wollten sagen, okay, das ist quasi so ein bisschen was, was wir der Community zurückgeben, da investiert deine Adresse viel, viel mehr, als wie es äh, ist, wie es wie tatsächlich tatsächlich noch äh, einfach nur, dass äh, eine hochqualitative Konferenz zu einem vernünftigen Preis, zu diesem Developer- und Ops thema was in Linz äh, oder, oder in Österreich eigentlich konferenztechnisch nicht so gut vertreten ist, äh, äh, gemacht wird, wo ähm, wir für Deiner äh, 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 gute Fortbildung haben, wo wir alle anderen eine gute Fortbildung kriegen, äh, wo wir mit vielen viel Firmen rundherum äh, gute Gespräche führen, dass die andere Leute da hinschicken können und quasi also nicht, nicht äh, äh, als deiner Adresse Werbeveranstaltung, sondern halt wirklich als als spaßiges Event für alle mit mit Speaker, das du normalerweise nicht siehst. Das ist ja das, was für das Skript reinkommt. Also wir wollen gerne dort haben, die möchtest du gern sehen, die siehst du aber sonst nicht überall. Mhm. Und da haben wir ein paar dabei. Also, der da, 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 Donovan, Donovan Braun ist ja äh, DevOps-Manager bei Microsoft, der kommt. Was mir recht taugt, ist, dass die äh, Sirin Hofwander, die, die in, in, in Schweden eine sehr äh, ähm, angesehene se äh, äh, Security-Expertin ist, dass die kommt, und äh, was man wohl mehr an hat, war die Maria Braccio, die, ähm, die open OpenStack-Produktmanagerin ist äh, bereit hat, die hat in von zwei Stunden zugesagt gehabt, das war <lacht> absoluter Wahnsinn. Nicht? Okay. Und ähm, wir haben von aws da, wir haben von Pivotal bin da, nein, wenn denn, ne? Und einen Wenden. Ja. Ja, und, halt, und der Josh ist auch da Der, der Josh ist auch da, ja. Mhm. Und der Akazio, also hast du den Akazio schon kennengelernt? Nein. Der, der Akazio, den habe ich in Portugal vor zwei oder drei Jahren kennengelernt. Und der war dann auch auf ein paar Topkampfkonferenzen. konferenzen Ah, okay. Und, nein, auf einer
0: top Topkampf, glaube ich, habe ich nochmal gesehen. Der, ne? der, der,
1: der hat halt, ähm, das war der Gmail-DevOps. Ah, der war genau. nicht, der
0: hat ja nicht in Linz nicht, uh, bei der letzten Top-Kampf so also einen Keynote-Vortrag gemacht. Ich glaube, das, ah, das war sein Kollege. das war sein Kollege. Das war, glaube ich, sein okay. Kollege. Und jetzt kommt der Akatsi und der, der macht,
1: schon, macht schon cooles Zeug. Also. Mhm. Und ist ein, ein lustiger Kerl. Mhm. Um, ja, also das Line-Up finde ich, find ich
0: ziemlich cool. In, in dem haben wir sie Das Line-Up ist schon komplett. Das da. ist Die schon komplett, ist, also, Es gibt quasi zwei Tracks dann, oder? Parallel. Genau, genau. Also, on, also uh, quasi Keynote, dann zwei Tracks parallel, closing Am Wann findet es statt? Am 26.04. Genau, das ist ein Donnerstag. Das ist jetzt quasi ein bisschen mehr wie ein Monat noch. Ein genau. Donnerstag in der Tabakfabrik. Ja. Genau, mhm. genau. Okay, cool. Na, ich möchte heuer auf jeden Fall hinschauen, ja. Ja, mhm. und, nein, unbedingt. Also, mhm. also
1: ähm, die Themen sind wieder sehr, sehr DevOps-lastig, äh, was mir recht gut gefällt. Ja. Ähm, und äh, ja, im Vorigen haben wir es so gehabt, nachdem, wie gesagt, das war Deinatris-Konferenz angefangen. Wir haben einen Antrag gehabt mit deinatris mitarbeitern und einen Antrag mit, mit Externe, wo wir viel Leute aus der lokalen Community gehabt haben. Jetzt haben wir quasi einen Track mit nur externere, also mhm. quasi Leute, die aus Österreich kommen. <lacht> Und einen Track mit, äh, ähm, das war quasi im Folgenden der, der externe Track, war, äh, hauptsächlich Leute aus der, aus der lokalen Community. Ähm, der, der Simon war, war fantastisch. Und eben der Jürgen, der keiner sind wieder da. Und der Martin Gutenbrunner. Wo ich, Martin Gutenbrunner bin ich schon sehr gespannt, weil der... Äh, ähm, Rewriting oder Refactoring ist das Old Thema, code ne? ja Thema genau. Ja genau. Und, und ich bin gespannt, weil der hat gerade ein sehr spannendes Refactoring-Projekt mhm. und äh, das wird glaube ich ein bisschen so Erfahrungsbericht werden. Ich bin, ich bin gespannt, wie er das noch sieht. Na cool, ja. Und der hat einfach für die, für die besten Abstracts geschrieben. Also der, der hat, der hat bei uns applied über einen CFP und den haben wir anonym gemacht und dann haben wir halt gquoten und gesagt, ey, der ist schon gesagt, gut, wer ist denn das? Und so, hey, der Mathe, ey, 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 cool. Ja. Cool, cool. Ja, also also ich bin schon voll gespannt. Es wird, also wir haben jetzt schon 350 registriert glaube ich. Und, und 450 Tickets haben offen. Das heißt, wir sind schon sehr okay, ja. sehr, sehr knapp dabei. Mhm. Um, Tickets kosten 170 Euro, da wirst du den ganzen Tag versorgt mit, also das Essen im Vorhinein aber schon genial, in dem Jahr, hu, also wir mhm. einen Blick in die Speisekarten gehabt, das ist <lacht> das ist schon, also, also cool. Hungrig wirst du nicht. Mhm.
0: Um, ja, so ist das. Gibt es einen äh, DDR-FM-Rabattcode oder irgend sowas? Rabattcode gibt es nicht, aber wir hätten ne? zwei, was? zwei Tickets. Wir hätten zwei Tickets. Okay, den, ja. Ne? Mhm. Müssen wir noch schauen, ob wir uns verlosen quasi. Ja. ja. Mhm. Passt, das werden wir dann beim nächsten Mal announzen.
1: Aber ich okay. werde werd, werd nochmal nachfangen. Da ja. muss ich halt mit unserem, mit unserem äh, Master of Finance quasi mhm. kriegen, mhm. wo wir mhm. da einen Ticketcode haben. Passt, ja. ja cool. Ja, ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon recht drauf. Also ja? Nein, Mann ich auf jeden Fall
0: ja. schon auch. Also, nachdem sie Und das passt ja. mal von der Mina ein bisschen. Ja. Ja.
1: Mhm. Also mir sagt ich wir mit der für den MC machen, nicht? und, <lacht> und äh, das, das ist einmal eine ganz äh, schöne Neichewart auf der Bühne zu sein. Also beim Vortrag hast du ja immer so, so bist du halt ganz, ganz stark fokussiert auf, den, auf die, die halbe Stunde, die du dort redst. Und, und da, da hast du wahrscheinlich nicht einmal, also da hast du nicht ganz so die Gelegenheit, dass die Konferenz irgendwie äh, 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 wahrnehmen kannst. Mm -hmm. äh, bei meinem Seeing ist mir aufgefallen, vorhin bei der script ähm, das ist mm -hmm. ein ganz anderes Feeling dort. und da kriegst du viel mehr mit, was rundherum passiert, weil das ist der Job auf einmal. Der ja. Job ist, dass du alles rundherum mitkriegst, weil du nachher auf der Bühne was sagen musst. Mm -hmm. Und bei der Skript habe ich diese, diese Organizer-Perspektive gehabt nicht? und bei der Dev one äh, ähm, kann ich diese Organizer-Perspektive ganz schnell abdrehen, weil ich du da sind zehn Leute dahinter, die das ja, übernehmen. Yeah. Nicht? Und das ist halt das ja, ist schon spannend. Um vor, ja. Vorher gesagt war super. Also vorher gesagt hat man das im Siegen total taugt. Das mhm. ist eine spaßige Sache gewesen. <lacht> da haben wir vorhin, ja, da haben wir, ah, das, das war Juni, ne? Äh, super heiß draußen. Ich Man war schön, wir sind halt bei den Stahlwelten draußen gewesen, die ganze mhm. Zeit in der Sonne, ein Bierchen gehabt und so, nee, total lässig. Ne? Äh, und wir haben sich aber überlegt, der, der zweite im die, dass wir sie auf Amazon noch, äh, so, so Raumanzüge kaufen. Ne? Ja. Einfach nur, weil das Space-Thema halt war, ja, Aliens ja, kommen ja. Und, und dann haben wir halt quasi sind wir mit den Raumanzügen rausgegangen. Die Dinger waren heiß. Es <lacht> waren so polsterte so, so äh, ja, ja. Raumdinge ne? Und, und wir sind da auf der Bühne im Scheinwerfer oh, Und ich habe mir ja. noch einer gesehen und wirklich Schweißtropfen, aber <lacht> <oben." lacht> jetzt muss ich noch mal gesatzelt sagen und dann schaue ich um mit zum so Klaus, meinen Kollegen, und der, der war glurrot und geschwitzt. auf <lacht> die ein Fehler. Und Wir sind aufgebohrt, <lacht> Luft, ne? also, <lacht>
0: Und ja, ja das ah. reicht schon, wenn du den Anzug hast, quasi in dünnen, I irgendwie irgendeinem yes. Oberall oder was. Yes. der, yes. der gepustet auch noch ist. Yeah.
1: <lacht> Nein, aber, aber es war, war ein lustiges Erlebnis. Und ich, ich bin schon sehr gespannt auf die Jetzige. Also der, der Hartwig, unser, unser, unser Stylemaster dort, der, der gerade... Ähm, der, der der führt gerade ziemlich viele Gespräche mit dem DJ, wie die Musikuntermalung sein kann. Also du hast das sehr auf das Skript erlebt, wie der Tobi dort ja, war nicht. Der ja. Tobi war halt, da, da haben wir halt den Künstler, den lassen wir draußen stehen, dass wir das werden mal sein Ding machen. Ne? Ja. Und ähm, wir haben einen DJ jetzt, der für die Defun was macht, der aber sehr viel besser abgestimmt ist mit dem Thema dort, nicht? Äh, äh, mit mhm, diesem Space-Thema, für Space -Thema. Space-Soundtrack machen wird. Äh, ich habe gerade als, als, nein, als jetzt nicht, okay, ja. Ich warte nicht. auf jeden Fall, die arbeiten gerade ganz, ganz stark miteinander und, äh, und dann die ganzen Sachen, die es so rundherum gibt, also da gibt es wirklich ein, ein kreativen Team, das versucht, dass, dass das, was du dort erlebst, halt so eine richtig angenehme Erfahrungen für dich wird. Und darum bin ich schon vorher gespannt. Ich, ich mische mir da gar nichts viel ein in die ganzen Sachen und höre gar nichts viel zu, weil mir taugt es nachher selber, wann ich solche Sachen erlebt hatten. Und da, da haben es wirklich, wirklich gute Leute hatten. Ja, und warum hinkommen wir? Also, wie gesagt, äh, äh, wahrscheinlich die einzige DevOps-Konferenz in Österreich, die wir haben mit, mit einem Lineup, das sonst nur auf einer Ignite, auf einer, äh, wie heißt die AWS-Konferenz in. in in Las Vegas
0: die Gott, ne. Re re, 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 ja. re, record, na, re, na, re rewrite rewrite jetzt na?
1: re reinvent reinvent die reinvent also also das sind Leute die normalerweise auf solche Konferenzen und die mhm. wir glücklicherweise da in Linz haben also das das wird schon wird schon echt spannend werden und ich glaube was mir heute halt auch wieder wichtig war ich habe mich wieder ein bisschen ums Programm gekehrt die wird halt heute haben die ja gute Geschichten haben die heute halt so ein bisschen Erfahrungsberichte machen können mhm. Uh, und, und da haben wir, glaube ich, ein paar gute Leute erwischt. Und, also, wenn da, Akazio über seine Erfahrung mit, mit Google Mail, uh, um 2008, 2009 erzählt, das ist halt, mhm. also, dem, da, da, da gingen die die Augen über vor, vor lauter Monitoring Grafen, das mhm. siehst du und wahnsinn was für. <lacht> Also, also, wie hat er mal gesagt, wir waren in die Nachrichten, aber nicht, warum wir in die Nachrichten sein. Genau, will. das und, war bei dem ja, Eintopf auf
0: Kino da so cool. Wow, also, ja. das ist, ich
1: bin <lacht> schon gespannt, was er das mit sagt, aber, ja. aber, der ist, der ist, der ist eine coole Sache, und, ähm, ja, und, und, der Donovan und, Braun bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Der, der, der erzählt nämlich, wie Microsoft sie als firma auf eine DevOps-orientierte Firma transformiert hat. Das ist halt auch eine Geschichte, die es nicht immer herrscht, nicht? Und, ja, also der hat, wir haben einen Call gehabt mit ihm vorige Woche, wo, wo er ein paar so Sachen hergezeigt hat und ich möchte er dann wahrscheinlich eine kleine Nebensession machen für Interessierte. Es ist schon ein cooles Zeug, was dort passiert. Also ich bin schon, bin schon echt gespannt.
0: Ja, ähm, cool. ja, genau, na, wir haben jetzt auch bin gespannt. Ähm, haben wir haben echt Punkt Punktlandung. Jetzt ist dann gleich 9 Uhr. Ja, okay, das muss ich jetzt wieder auf. Hey, du, kommt noch eine Stunde weiter. Ja, 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 ich ich muss jetzt auch, auch die Themenlisten, was der ja. Wir müssen es öfter machen. Ja, machen wir es öfter. <lacht> Finde ich voll okay. Du also. der gleich nochmal, hier nochmal, kommst du wieder mal. Äh, wenn Dreh dann auch wieder fit ist. Ja, auch genau. Zum dritten mal Und dann nehmen wir ein bisschen mehr Zeit. Genau. Äh, jetzt muss ich dann zum Schuh fix. <lacht> <lacht> Na super, Stefan. Ja, äh, danke, dass du da warst. Und äh, dann... Sagen wir uns demnächst wieder, uh, morgen ist ja schon Technologieblatt. Ja, ich hoffe, dass ich das
1: morgen schaffe. Es ist gerade ein, ein, ein wenig schwierig bei mir mit, mit, mit Nicht, dass ne? also ich aber einen Abendtermin pro Woche, den ich mir gönnen <lacht> ja. hm, Warum wohl? Ich kenne okay, die Situation, <lacht> ja. Ja. Und, und, ähm, ich habe die Wochen schon, an. das mhm. ist das Problem. Aber, ja, bei mir werden es auch die Woche werden, ja. ja.
0: ja. Nein, also es ist gerade kann sein, dass das dann am Donnerstag. Und Skifahren gehen wir noch mit der Firma Freitag.
1: Gott, das sind so viele Verpflichtungen. Na.
0: Na gut, Na ja. hey, dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Arbeitswoche. Ja, ja? Ich, ich ja danke für die
1: Einladung. Bitte, ich ich ja. habe mich recht gefreut. War nett wieder. Passt.
0: <lacht> Ciao. Ciao.